0: この放送は心から健康な社会を作るため皆様と共に5次元の扉を開き心の免疫力を高めるラジオです看護師の山崎凜子が心に関する様々なお話をお届けしておりますのでどうぞ今日もお付き合いくださいこんにちは今日はもうあの昼間の時間になりましたいつもはね朝あの収録するようにしてるんですけど今日は土曜日でえっと2時ぐらいですね今ねえ昨日ですね非常にあのラジオを聴かれた方は思ったと思うんですが非常に音声が悪くてですね申し訳なかったなと思います。あのななかなかねマイクと仲良くなれなれいんですね私ねあの仲良くなるにはねまず相手を知るって必要ですよ、ね、でそのマイクっていうものであんまり慣れてないというかねまあ買ったのは3つ目なんですけどねなかなかそのうん,なんだろう,こう機能が高ければ高いほど仲良くなるにはプロセスがいるというかねあの頭で理解するんじゃなくてこう使いながら体が覚えていくっていうんでしょうかねそうそうでまあなかなかマイクと仲良くなれなくて今いろいろ試してるんですけどねで今日はあのどうかなっていうところなんですすいませんもの物って本当にねなんていうかな関係性が人間との関係性があるんですねこれまあエネルギー波動という視点で見ればまさにそうなんですけどねで私今まで物、えっと、で一つだけ諦めたものがありましてただそれねそのなんか電気でかい炊いたご飯っていうのがですねなんかねこう味気ないような。うんなんかこうもったいないことをしているような気がして土鍋でちゃんと炊きたいなって思って炊飯器捨てちゃったんですねで土鍋買ったんですけどねまあだけどね難しいですね土鍋ってこうなんかその気温だだっったたりり湿度だったりでそしてお米も新米なのか小米なのかっていうあたりとかで変わってくるんですよね。なので1、えっと、回うまくいったからって言って月もうまくいくとは限らなくてですねもちろん水との相性もあるでしょうどういう水を使ってるかにもねで何分間水に浸してたかとかねいやもうすごい難しくてですねもうなんか毎度焦げ焦げになったりあるいはお粥みたいになったりでねなかなかうまくいかなくてまあ諦めたんですよね。と鍋ね、で今は、まあ、ほとんど、まあ、そのお米をご飯を炊くっていうことがあんまりないんですけどあんまりこう,うんと糖質っていうものがいらないなって思ってからあんまり家で炊くことがないんですけど炊く時は、まあ、お鍋で炊くという、まあ、これの方が幾分簡単だなと思って今はその方法でねやってます。まあ、なので、ね、こうやっぱりマイクもうんとアンカーというこのサイトが、まあ、若干音が小さいのかなって思ったりとかあと私自身の声の波動その日の波長だったりとかあと,うんと収録している喋っている家の波動あるいは周囲の波動あのもうこういうね非常に包括した場所にね、えー、私たちはいてそして今一瞬今ここの波動をね合わせていくっていう。あのこういうことを私たちってやってるんだなっていう風にね。思うんですね。皆さんいかがでしょうかね。皆さんとものとの相性、これとっても大事なんですよね。うまくいくかどうかはそのものにかかってるわけなんですよね。でね、えっ、ー、と昨日まあ、金曜日だったんですけど、えー、私ね、昨夜12時間寝たんですね。もう寝過ぎだろうっていうでこれでなんかまたね夜寝れなくなったら絶夜仕事しちゃうみたいなことになっちゃうんですけど皆さんどうですか大体こうあの何か私も今まあ子供に関わることが割とあるんですけど、まあ、大人もそうですけどね本当金曜あたりになったらねみんなあ疲れててるなーってなっんか月曜火曜あたりの会った時のエネルギーと金曜日のエネルギーってなんか全然違うなって思うんですよね。でなんかこう、うん、なんだろう,こうやっぱりその1週間慌ただしくねいろんなことをこなしながら、えー、過ごしてきてですねなんかこう体にいろんなものがまとわりつくっていうかねそれは本当にエネルギーとも言えるし、えっと言葉ともも言言言ええるるし葉思うんですよねいろんな思考とか感情とか思いうん、まあ、常識も固定観念もその根っこにはありますよね信念とかねそういうものがなんかどんどん体を覆い,い尽くしていくっていうかね言葉のなんか洋服を着てるっていうかね着替えられないってちゃんと毎日こう新しい洋服に着替えられないっていうかねなんかそういう,こう疲れみたいなのがねなんか金曜日あたりって出てくるんじゃないかなとかって思うんです。でなんかじゃあ週末ってリフレッシュしたいとかねやっぱり思うと思うんですけど本当のリフレッシュってねあの例えば本当の癒しとかいうのもね、えー、出かけることじゃないと思うんですよね。うーんそれはえっと例えば体をまっすぐにして、えー、っとこれ長身っていうんですけど体を整えるっていうね長、えー、身をして長足息を整えるそして最も体にこう酸素を送り込みやすいガス交換しやすい体勢で安定した呼吸をするっていう私これが本当の、ね、癒しじゃなないかなって思うんですね誰の力を借りなくてもいい別にお金もいらないどこに行かなくてもいい。ただ今すぐできるっていう、そして自分でできるっていう、これが癒しじゃないかなって思うんですね。そうそれともう一つね、やるやるこうリフレッシュリフレッシュとしてやったらいいと思うことは魂を磨くことなんですよね。うん、魂を磨くっていうのはどこかに出かけて誰かと喋ったりとか。なんかより豪華なものを食べたりとか普段見ない景色を見たりだとかなんかそれととはちょっと違うようよな気がすするんですねあのそれこそ本当に自分を磨くことそしてお家の中を磨くことで言葉を磨くことこういうことなのかなって思うんですね。そう「火月神事」っていうのは私は毎日 LINE で配信してるんですけどそこにはとにかくね国の床立ちの神っていう神様がねあの国を良くするためです国を統制する神様なんですけどこの神様が、えっと、今この私たちがいる時期って大峠なんですね三千世界の最後の大峠なんですけどこの時の心の持ち方っていうのをずっとねあの言ってくれてるんですよ。でこれはまさにその日本が戦争している第二次世界大戦のもう終盤ですね終わり頃に、えー、と神様が降りてきてある神官のところに神様が降りてきて自動処記させたものなんですけどねでこれがとにかくね掃除しろ洗濯しろろ洗濯っって言って言るんですよとにかく磨け磨けともう掃除じゃ洗濯じゃってそして言葉を払えってことを言ってるんですよね。そ,うでそれが魂磨きだとあともう一つ「お土を踏め」っていうことを「あの土をおろがめ」という「拝め」ということをねずっと言ってるんですねそれが魂を磨くことだっていうふうにね。そうでまあ魂磨きっていう意味合いはだからすごくいっぱいいろんなあの要素があるんですけどまあこれがまさにね私五次元に行くプロセスで私たちがやるべきことを今。で本当にお掃除ができない人とかいますよね整理整頓できない人とかね。でこの方たちが増えているっていうのがまさに時代の表れかなと思うんですよね。で例えば私が昨日、うん、12時間寝たっていうのはあのなんか非常に、うんとね、クリアになってるんですよね寝ただけなんですけどで寝てる間っていうのは本当に無の。状態に入るんですね。深い深い睡眠です。もう夢を見ない、えー、意識が完全に停止している状態なんですけど、この時に私たちは覚醒してるんですね。で、本来の自分に戻っている時なんです。で、まあそれは言ってみたら誰かが部屋に入ってきて何か包丁を突きつけたりとか、何かあるいは動物が襲ってきても私たちってなすすべないですよね。熟睡している時って意識がないのでね。でもこれが本来の私たちのあり方でそしてその時に発しているエネルギーっていうのがとてもクリアでゼロででこれがまさに覚醒している時だっていうことなんでねあの熟睡すするってとっててともねね大事なんです、ね、で私はアプリとかでもねその辺りを見てるんですよね。でまあ他に今朝起きてからえっとね、私土曜日って朝お風呂に入るんですよ平日はなかなかまあ難しいんですけどあと授業の前とかもね必ずお風呂に入るんですねでお風呂に入れてまさにその汚れを洗い流す、まあ、まさにそうでしょうなのでねそれってすごくまあ大事だなって思うそれだけで本当に自分が整うなって水はまさにゼロなんでねそしてそのゼロの影響を私は受けるしそして自分が汚れているものを水は転写して、そしてそれを流すことによって、えっと洗れる、払われるってことなんですよね。で、他にもね、お風呂に入ると私こう普段できないことをちょっと土曜日はやってましてですね、ちょっとヒントになるかどうか、あの波動の調整をするんですよね。お風呂場って非常に音が響きやすいのでね、あの微細な変化がわかりやすいんですね。あの例えばあのアンジンさんという人が YouTube であの発信してくれてるんですけどその方の音に合わせてみ、えー、のりととかを唱えるんですよねでそれ以外にも「あえいをう」という音でね、えー、チャクラを微調整すするんですね本当そういうことをやっただけでなんかねもう金曜の夜とか本当にこう言葉が出てこないっていうかね声が出ないくらいになってるんですけど。あそれによって土曜の朝は、まあ、あの若干クリアになるなっていうそういう感じで今そのラジオのねスイッチを入れさせていただいたんですね。でね今こういう,こう見たまみき掃除とかの話をしてましてまあふと思うのは今日ねどうやら私ね父と一緒にいるんですね自分の父親とね。でもう十数年前に亡くなったんですが今日ねなぜかねすごくこう近いところにいるんですよね。でまあわかんないですけどちょっと父の話もねしてみたいなと思うんです、まあ、お時間ある方はお付き合いください。えー、父はね会社員だったんですよねで30年ぐらい会社員してましたよくもまあ30年間同じ生活を続けたなと思うんですけどね。もう多分無心になってたんじゃないかなと思うんですけどねでその父はね毎週土曜日ね大掃除だったんですよね月曜から金曜はまあ会社員なんで仕事をしてそして土曜日はもう朝からねもう毎週大掃除なんですよ年末の大掃除くらい大掃除をするんですねでえっともうそのために朝早く起きてるみたいでしたでもう私が9時とか10時とかに起きてくるとですねもう真冬でも窓が全開でもうねもう寒いので私はまたすぐ自分の部屋にこもるんですけどだから掃除はん,なんか手伝わなきゃなと思いながらもうあの知らん顔をしちゃうんですけどねでそれがもうただねそのほこりを払うとかゴミを取るとか、まあ綺麗にするだけではなくてねあと磨き倒してるんですよね。もうなんかお風呂場とか、まあ、トイレとかもねそして玄関とかもね昔は玄関にこうなんか玉砂利みたいな石が敷き詰められたりとかしてたんですけどそんなものも洗うんですよね。でもうなんか<笑>外壁とかね、えー、なんかもうな,なんか昔その門みたいなものがありましたよ、ね、そういうものはみんなバルコニーから何から何まで磨くというね本当にねも,ものも一つ一つものもそうなんですよね。もうなんか「アライグマ安尾って私はあだ名をつけてたんですけどねそれぐらい本当に綺麗好きで近所でもね有名だったんですよね。いつもお父ささん綺麗にされてますよねって言ってでまあ近所に外によく出てるので近所の人たちと立ち話をね奥様方とね一緒に立ち話したりとか本当にあの挨拶を交わしたりとかっていうのはねなんかよくしてたんですよね。でね、あのー、なんかその辺が本当に今になってねつながってくるなって思うことがありまして、えー、実は父が亡くなってからもですね、電化製品がねうちの電化製品みんな長寿なんですよ。びっくりするぐらいの長寿なんです。冷蔵庫とか電子レンジとか掃除機、でまあ部屋の照明とかエアコンとかが。みんなね、二十年選手、三十年選手なんですよね。どれも潰れないんですよ。で、潰れないから買い替えられないんですよね。そうそうそうそう、なんかね、本当洗濯機もそうでしたね。で、さすがにね、二層式はもうね。使い勝手が悪いので。あの、買い替えようと思って、それはなんかちょうどね、使ってくれる人が。いたのでね、お譲りして。私も、まあ。普通の今,今でいう一層式のね、その洗濯機にしたんですけどね他のものは壊れないのでなんか捨てられなくてずっと使ってました引っ越しするまでねで引っ越しの時にまあ家を売るって処分するってなった時にもう一応それも全部ねみんなお疲れ様ってこうなんかちゃんと挨拶を一つ一つに挨拶をして最後ちゃんと磨いてあげてそれでまあ終わりにねしたんですけどねでこれがですね、えー、私自身もこの霊とか魂とかを学び始めて、えー、っと家に結界を張ってそして払い言葉とかをね唱い始めた時まあ霊魂とつながり始めた時にですねなんか同じような経験があったんですね例えばその時はあの壊れかけていた冷蔵庫もうね冷凍庫が駄目になってたんですよね。急になんかその霜みたいなものがいっぱい張り出してそれまでなかったのに今霜が張る冷凍庫ってないですよねなのに霜が張り出してそれをガリガリ取らなきゃいけなくなってきたんですよで3日ぐらい東京に出張して帰ってきたら霜が外側にもついていてもうね開けるのにガリガリガリって,って開けてああもうこれもうダメだーって買い替えないとって思ってたんですよえー、っとそれまでは紙を貼ってたのをちゃんとパウチしたものそしてそれをちゃんと拭いてきれいにしてそしてきちっと貼ったんですよねそれはま自分が気持ちいいためなんですけどねでその状態で払い言葉をね結構唱え始めるとですね3日ぐらいのうちに「冷凍庫治っったたんですねそうびっくりしましまあれ治ってる?」って「何で?」って何もしてないのにって。でねあとね切れかけていたあのチカチカしていた電気がねついたりとかそれはね今もあるんですよね引っ越してててきた時に切かけてたにやつが今使えてるんですよねでまあそれに伴って変な音みたいなのも鳴るんですねこれをポルターガイスト現象っていうのか知らないけど割と変な音もあのチカチカ鳴ったりとかねピキって鳴ったりとかねちょっとさっき私ラジオで話し始めた時もちょっと鳴ったんですけどね気が付いた人いたでしょうかねでそういうこともあるんですねでトイレとかお風呂とかキッチンとかのね、えー、と水場というものが整ってくるんですね例えばなんかポタポタ水が漏れてたとかねなんか緩んでたとかねなんか流れにくくなってたとかね実はこの辺りも整ってくるんですね。そ,うそれはもちろん払い言葉を唱えるだけではなくてやっぱり磨くっていうあのお掃除でですすすねここうういとをるんそして次から次へとこうなんか布団だったりマットレスだったり、まあ、そういうあのちょっと面倒だなと思うものも定期的にちゃんとお洗濯をするっていうあのこういうことによって本当に磁場っていうのが整えてくると整ってくるといろんなことが変わってくるんですよね。そうで少しまあちょっと長くはなりますがもう少しお付き合いくださいえっとうちの父はですね土曜の午後はあ午前中はそうやってお,あのお掃除を徹底的にやって午後はですねサウナとかお風呂屋さんに行ってたんですね。ですすよ何しててのか知らないけど毎週行ってたんですねでねもこれ今から考えると身を磨くという自分の身っていういざ波の神から受け継いでいる。実たたす女性性の魂なんですけどこの実を磨きに行ってたんだなとかって思うんですね。でまあ父はなので本当に亡くなるわずか2ヶ月ぐらい前までは本当に健康体で、えっと、日曜日はまあ登山に行ってまあ連休だったらちょっと遠いところの登山に行ってですねで平日もソシアルダンス社交ダンスこれはなんかね先生レベルでしたね先生が休みの時は自分がやるみたいなねなんかそんな役割が回ってきたらしいですあとウクレレを若い人たちと一緒にね習ってなんか発表会を一緒にやったりとかして毎日毎日うちの家ではウクレレの音が鳴り響くっていうあのこういう状態だったんですよね。で私が結婚して家を出たたなんですけどたまに、ね、その近所の子が勝手に家に入ってきて遊んでるっていうようなことがあるんですあったって聞いてあったっていうかまあそれがしょっちゅうあってですねで私がいると入ってこないんですけど父の時には勝手に入ってくるらしくてねその窓を開けて全開にして掃除をしてると勝手に子葉が入ってきて遊んでるそうなんですね。いやちょっと大阪のどど真んん中ででなないことだなとだ思うんですけどでなんか子供たちがね「おじちゃんおなかすいた」とかって言うからなんかホットケーキを焼いてあげたりとか餃子を焼いてあげたりとかねしてたそうなんですね。でなんかそういうこともねなんか私父が死んでから亡くなってからご近所の人から聞いた話なんですよね。そう私たち親のことってね生きている間ってほとんど知らないんですよね。例えそれ一緒に生活しててもそうじゃないかなと思うんですね。例えばね、あの私まあその父のお葬式の時ですね。うんとまだ会社にえ一旦えっと定年退職したものの、まあちょっと食卓で戻ってきてくれって言われて食卓で戻ったんですね。なのでえっと会社で勤務をしてた時なので。えっと、会社の方にもやっぱり連絡したんですよね亡くなったことをねそしてお葬式の連絡もしたら、まあ、まあ多くても100人ぐらいかなと思ってたらいやなんかちょっと300人ぐらいの方があの来られてですね本当にびっくりしたんですよねこの時。で父はですねそんなに派手な人生ではなかったんですけれどもねあの会社ではどうやらなんかね。社員の人たちの駆け込み寺だったそうなんですね。これも本当にあの亡くなってから知ったんですね。あの会社にね。ありがとうございました。ってお世話になりました。っていうので挨拶にね。お葬式の後、挨拶に行った時にですね。ええー、父の部屋に入りましたら、あの綺麗なお花と数珠をまあなんか飾ってくださっていてですね。えっ、ー、と聞くところによるとなんかね。不況になって。障害者さんが、えー、後遺症ね病気の後遺症とかね持った人とか障害者さんがねリストラに会うって真っ先に切られるってなった時にですねなんか非常にまあ組合にも入ってたらしいんですけど、まあ、立ち上がってなんかねこの人たちをクビにするなら自分をクビにしろみたいなねなんかそういうことを言って守ったとかねそういう話だったりとか自分の秘書にねあのそういうい後遺症肩まひのある後遺症の方をね、えっと、わざと雇ったとかねあの、まあ、そういう話を聞いたりとかまあなんだろうこれえっと兄弟だったかなうちの父親の姉から聞いた話ではライ、えっと、病って昔ねなんか感染するからって非常に隔離されてあの本当になんていうかなもう牢屋みたいな。人生をね、強いられた方々の施設が今でもねそれはライブは感染じゃないっていうことが分かってるんですけどそれでもやっぱりもうその施設から出ることができないんですね社会生活が営めなくなっててやっぱり相変わらずそういう施設が日本の,あのいろんなところにあるんですけどねなんかそういう施設に行ったりとかしてたそうなんですね。でそれをやっっぱりこう周囲にはなんかちょっとあの白い目で見られちゃうのでね内緒にしてたとかねでもあのこういうことを知らなきゃいけないっていうことをね姉にも話してたそうなんですねでまあ定年してからもですね私が非常に不思議に思ったのは定年してすぐにですねえっと身体障害者さんの施設に、えっとにびっくりします月曜から金曜まであの9時から5時でボランティアをしてたっていう。もうなんか本当に何やってんのかなと思ってたんですけどなんかそれがねあの実は自分の兄が脳一血で倒れたんですねそして3人3年間ぐらい植物状態でで生きちゃったんですよでそれは1970年代ぐらいのことなのであのまあ致し方なかったと思うんですけどやっぱりその倒れている兄を、まあ、姉が見つけてびっくりして救急車で運んだんですよね。でそしてあるよあるよという間に送管人工呼吸器をつけられちゃってもう生きるしかなくなっちゃったっていうやっちゃったからにはもう外せないという状況でやっぱり父も姉もすごいずっと罪悪感を、ね、抱いてたんですよ私があの時に助けなかったらって救急車さえ呼ばなかったらあの子は3年間あんなに苦しまなくてよかったのにとかね。そしてううちのの父も毎日のよににやっぱり病院に言ってあげたいんだけど状況がそれを許さないいっていうかねその時には、まあ、あの家族の,はあの、ねえっと、奥さんとの、ね、うちの母親ですけど、まあ、その関係もありながらですねなかなかそうやって自分の身内にエネルギーを吸うこともできなかったみたいで,でその兄への償いの気持ちでねあの障害者さんの施設に行ってボランティア活動をしてたそうなんですね。でまあ、そこにねなんでそれが分かったかっていうとですね、えっと、どうやら寄付もしてたみたいでねでそれがもうなんかピタッと止まったので、えー、施設の方からね何かあったんじゃないかっていうのでねこうお手紙が来たんですねでそのお手紙を見て初めてあいやまあその食卓に戻ってもう何年も経ってたのにあいまだにつながってたんだなっていうことが分かってそしてねあのその所長さんなんですけどえっと、何回か私お手紙でやり取りしたんです父が亡くなったことも報告をしてであのそうするとですねその所長さんは数年前にその施設に来た時にパートで、えっと、女性でねパートで入ってきてすごいうちの父にいろんなことを相談してサポートをしてもらったから私はこの仕事を続けられたって言ってそしてまあ今は所長さんになられて。施、えー、術を何個もねあの非常に動かしていて、えー、非常に大きな役割をね担ってる人になってたんですよねそうそういう話もねあのね本当にねもう悲しいかな子供はね生きている時って本当に自分のことが精一杯でえー、っで親のことを理解してあげることって本当できないんですよね。で亡くなった時にね親ってこうしてね言葉ではない非言語、うん、なんかその残った部屋のものとかあるいは本だったり、うん、洋服だったり、うん、そういうものから、うん、なんかねこう生きざまというかねそういうものが見えてくるっていうそして言葉はきっと周囲の人から伝えられるんだと思うんですね。でやっぱりねこのきっとなんかあなたのご両親もですねあのまだもし生きておられるんであれば本当にね生きているうちに過去のいろんな話をね聞いてあげてほしいんですね。あのみんな本当それぞれに言葉で言い尽くせないほどいろんな思いを抱えてね生きていらっしゃるんですね。これまでもも何十年間もあのそうして思いを実らない思いだったりとかねあの切ない思いを抱えて生きてこられたのを今本当に全部抱えていらっしゃるんですよ多分一つも忘れてないと思います全部体はねみんなそれを抱えてね体が背負ってるんですでそれは本当にねあの自分がそうであるのと同じなんですよ過去を全部背負って今この瞬間私たちっていろんなことを感じたりいろんなことを判断したり、えっと、いろんな人と出会ったりいろんな行動を選んでいってるんですねなのでねえっと今目の前のご両親の状況状態っていうのは全て意味があることなんですであなたが理解できないんであればそれはちゃんと相手を知ってないからなんですねなので、えっと話を聞いてあげる。それはもう認知症でも同じです。聞いてあげてください。もう言葉じゃなくて、それはその人の非言語のものが何かを伝えるんです。だからね、えっと問いかけてあげること。今話していいんだよ。って思いを出していいんだよ。っていう状況を作ってあげることっていうのがとても大事なんだなって思うんですね。でもしもうご両親が亡くなられた方っていうのはねもしかしたら後悔するかもしれないであ私は聞いてあげられなかったな耳を傾けてあげられなかったなって後悔するかもしれないけどそうじゃないんですこれはねご両親にやらなくても違う人にそれをすれば同じことなんです例えば、えっと、パートナーのご両親だったりとかあるいはあとのそれにいる人たちの抱えている思いとかこれまで経験してきたこととかその人がうんとどういう道のりを歩んで今に至っているかっていうのを知ってあげることでうーんこれは本当にねあの誰でもいいんですよで誰かにしてあげるとちゃんとそれはご両親に返ってくるんですでこれがね介護士とか看護師とかの専門職はまさにその専門職なんです聞いてあげる職業なんですよ分かってあげる理解してあげる職業なんです例えば今訪問看護とか訪問介護をしている方々は目の前に認知症の方とか介護状態体が不自由になって介護状態になっている方々がいっぱいいらっしゃると思うんですねで今その人たちがそうなっていることにもすべて意味があるんですその理由はすべて過去にあるんですなので。どういう思いを抱えて生きてきたのかどんな経験をしてきたのかそしてあの今どういう思いを抱えていらっしゃるのかっていうところそこをねやっぱり理解してあげること非言語でもいいんです言葉が出なくてもいいんですそこにはちゃんと波長があります波動がありますあなたが聞いてあげたいっていうこういう波動で関わればあの心の扉を開くんですねあの私たちはそういう、えー、っと職業かなってもちろんその家族の、ね、役割はできないかもしれないけどちゃんとあなたの両親にそれは返っていくんですね。はい、でまあ私はですねそういう親の魂というものを受け継いでいるのでじゃあその魂を受け継いで自分はどこに向かうのだろうって考えるんですね。えー、おそらく私の場合そんなに有名になったりとか、うん、なんかこう大,も大目をしたりとかそういうなんか日の目を見ないと思うんですねなんかそれはもう魂レベルで感じていることでなんかそもそもそれを望んでないっていう、うん、なんかそう,そ,うそういう感覚なんですよね、まあ、だけどこの時代昭和とは違う今のこの時代情報化時代インターネットというこういう時代を生きる私はきっとえっ、ー、と父の時よりもね大勢というか広い範囲でえっ、ー、と人の力に何かなれるんじゃないかなっていう風うに思ってるんですねそれがあの父の御霊を受け継ぐことかなって思うんですねそうだけどまあ大勢の人の力になろうと思えばねやっぱり輝く必要があるんんでですすよねそここがととっても迷うところなんです注目を集める必要があるかなってだけどこれはおそらくね西洋的なな考えなんですねうん自分が人の上に立つことで人の注目を集めるそうして自分の広めたいことを広めるっていうのはこれはなんか西洋的な考えでなんか私のキャラというかカラーではないような気がして。で私がやるならどうするかなって考えた時に、えっと、私の周囲の人たちに輝,輝いてもらえばいいんじゃないかなと思うんです私が輝かなくてもね私の周りにいる人たちが輝いてほんのわずかでも私が思っていることを、まあ、そこに乗っけて伝えてくれることによってねうんなんか広がっていくのかなっていうふうにえー、なんかその辺りがね私のなんかになる望みだなって思うんです、えー、きっと皆さんにもねあると思うんですね今何も見えない人っていうのはやっぱりご両親のこと、えっと、おじいちゃんおばあちゃんのこととか自分の先祖のことを知ってそして、えっと、それを受け継いでいる今自分がいるんだとでそういう自分はこれから何をやっていくのかなっていうあたりでうーんなんか本んに自分の中心ハートのチャクラの辺りにね胸の辺りに問いかけながらね、えっと、これはすぐには答えは出ないかもしれない出なかったら保留でいいんですまだその時じゃないってことだからでもこれは時々自分自身をきれいに浄化して整っている時にねハートのチャクラのところに問いかけるとそのうち答えが返ってくるかもしれないです。えー、私はこれからですねまだあのまだまだやることがあってですね気候体操バルコニーに出て気候体操をやったりとか払い言葉を唱えたりとか鎮魂という瞑想したりとか、まあ、お掃除ですねこれからまだ本当に大掃除を週に1度の大掃除これはただ綺麗にするだけじゃなくて本当に磨いていくっていう一つ一つのものに感謝の気持ちを込めて磨いていくっていうこと。そしてうち洗濯機がないのでね大洗濯なんですよ。ももう大きいいのを全部手洗いで洗うんですねでこれ洗濯機買おうかな買おうかなと思いつつねあのもう何年も経っていてずっと手洗いしてるんですけどねやっぱりそうすることによって本当に洋服って綺麗になると思うし愛着が湧くしねあのそうすることでなんかパフォーマンスもその洋服を着た時のパフォーマンスも上がる,か上がるのかなって思うんですね。でまあ、なんか最終的には、ね、最後の仕上げとして NLP ワークをして本当にね私こうやって作業している時にねお掃除とか洗濯とか作業している時に高次元から言言葉葉がね、ね降りてくるんんでですす、ね、そうあの、多分これは未来の言葉なんですハートのチャクラから生まれてくるのはなんか過去の言葉かなってそして上から高次元から降りてくるのは未来の言葉かなっていう風にね思うんですね。そう5次元ののの力力っていうのはこういうううはこ場の力なんです本当に見えないエネルギー人間関係で言えばもうあの自,分と自分にこだわってたらダメですねで相手にもこだわってたらもうダメなんですよみんななんです自分を超えて相手を超えてみんなというこの場という集団なんですねでこれは本当に家族関係家庭だったり職場だったり社会日本世界という。あのこういう、えっと、多方向からの、ね、エネルギーなんですね今もうこういうものを扱う時代になってますでコーチングで言えば言ってみたらセルフコーチングは完了してて当然のことそして相手に対する1対1のコーチングもこれも完了してて当然のことそして次の段階は1対多人数のファシリテートっていうファシリテーションなんですね私,私が今こう発信していることもねでこういうものをやっていくのがウェルネスナースなんですね。なのでねウェルネスナースは本当にこの高次元のことを学んでファシリテーション力を身につけていってそして本当に見たを磨いていくっていう作業によってそこにたどり着くっていうこういうプロセスを生きる人なんですね。でこれがこれからはあの電磁波として 5G として私たちの外側からやってきます。でこの 5G と、まあ、対峙する時がもう本当に来年なんですよね。なのでね、ここはえっ、ー、と退ずできるだけのえっ、うん、と綺麗な磨かれた魂っていうのを準備していかなきゃいけないんです。なので今年いっぱいやることがいっぱいあります。12月の次の週分あ、皆さんえっ、ー、と当時のあたりではね、本当にもうまさに今から来るよっていう最後のゲートのところなんですよね。で私も。今から半年ぐらい前春分のあたりコロナがぶわっと流行ったあたりにですね、えー、とちょっと音声を、えー、と発信したんですよねまだラジオをジオ始める前だったんですけどでその時に「未知なる未来に進化するみんなへ」というこういう音声をなんか2本ぐらい発信したんですよねで、えー、と春分の日を迎えた今ですねえー、膨大な半年間の膨大な情報量とともに、ね、また新たな方向性がちょっと見えてきたので、ねえー、皆様にもこの春分の連休の辺りにです、ね、お伝えしたいなと思っているのでままたたたどこかで聞いていいてだけたらなと思います、はいえっと、今日はちょっとまた長くなってしまいましたが、えっと、5次元に進む鍵見玉磨きについてで、ね、今日お伝えしました。磨いていきましょう今日1日かけてピカピカにこの連休中にね本当にピカピカに磨くとこれから3ヶ月、えー、っと当時までの3ヶ月の過ごし方降りてくるもの自分がキャッチするもの変わってくると思います皆さんで磨いていきましょうはい、お付き合いくださりありがとうございましたではまた